0: Pero creo que esta es como la tercera vez, tercer episodio seguido que tenemos noticias de streaming. Y yes, nos, nos va a tocar crear un segmento específico esto, este paso. Pero han habido creo que tres noticias importantes. La primera, queremos hablar de Netflix, que la acción de Netflix cayó como 30% esta semana. Y, y básicamente la noticia, el titular grande es que por primera vez Netflix pierde suscriptores. Esta pérdida de suscriptores es, un, es un, poco, un poco inorgánica en el sentido de que perdí, eh, ellos desconectaron 700.000 suscriptores en Rusia. Entonces, sin, eh, quitando esta, esta eliminación de decisión de ellos, de Rusia, hubieran crecido, pero el crecimiento es bajito. Y entonces aquí queda esta noticia de, listo, como que Netflix, ¿qué puede hacer para seguir creciendo? Y es... Uno, como que ahí han empezado a mencionar cosas como que dicen que la gente, no está, la gente está compartiendo las claves y todo eso, pero digamos, yo en ese momento yo comparto con mi, con, con mi hermano, comparto la cuenta de Netflix y yo no pagaría 20 dólares al mes si no pudiera compartir con él. Y dicen que van a empezar a cobrar 3 dólares, algo así, o es lo que estaban probando, creo que en, en Costa Rica y en otros países, que para poder acceder a, tu, a esa cuenta desde afuera de tu casa... Eh, van a cobrar como 3 dólares más por usuario. Entonces, aquí es donde Netflix está viendo qué hacer. Una solución que tienen es eh, tratar de incrementar los usuarios por cobrándole más para la, para la gente que está compartiendo las claves. Pero también Netflix es el más grande de todos y el como que lo, las otras compañías tienen mucho campo de crecimiento porque son nuevas, son pequeñas. Netflix tiene como que, no sé, como 300 millones de suscriptores, una vaina así, ¿no? Sí. Entonces, no sé, como que esta es la situación de Netflix, no sé, no sé qué pensar de como que este, este, esta, este impacto que tuvo el stock de 30% me parece bastante drástico. Sí, la verdad
1: es que eh, una sorpresa, ¿no? Porque Netflix pues lleva, ¿cuántos años? Creo que lleva 10 años creciendo y creciendo. Y por primera vez no vemos esto. Claro, mencionas también lo de Rusia. Pero dicen, están estimando que que en este segundo cuarto podría perder 2 millones de suscriptores, ¿no? Empieza a ser ya algo un poquito más... Eh... Bueno, no sé si preocupante porque creo que tienen como 220 millones o 222 millones. Pero eh, la estrategia que han, seguido, que han empezado o que empezaron yo creo que hace un, un par de años de subir los precios, yo creo que está siendo un poco yo creo que incluso contraproducente no sé si si, puedo, si si decir que están perdiendo usuarios porque la gente ya no está dispuesta a pagar esos precios pero la verdad es que la gente comparte cuentas yo creo que eso es un hecho eh, nosotros en este momento no estamos compartiendo pero bueno eh, si tuviésemos la posibilidad lo haríamos porque pagando una suscripción de 4K 4K con con eh, bueno eh, son eh, 17 18 euros al mes son como al cambio como 20 dólares. Es bastante dinero, si lo piensas bien. Y claro, si lo compartes con una o dos personas, pues eh, compartes el coste. Pero esto se ha hecho siempre. Yo creo que esto ha sido desde el principio de Netflix, lo de compartir cuentas. Entonces no veo esto como un como una excusa no a perder suscriptores. Yo creo que lo que está pasando es que los precios se están poniendo a, a un nivel que es que si no la compartías, vas a buscar a alguien para compartir. <risa> porque, porque se está para mí, para mí está llegando a haciendo siendo un poco demasiado caro. Vale que como hablamos en el episodio anterior, hace dos episodios, pues Netflix ofrece, es, es la plataforma más completa, no ofrece de todo. Pero yo creo que están llegando a unos precios un poco extremos. Sobre todo, bueno, estos 20 dólares son cuando tienes el 4K, ¿no? La básica creo que son 7 8 dólares, ¿no? Pero no sé, yo creo que puede ser incluso un poco contraproducente este, el subir los precios, ¿no? Como para, como para continuar
0: creciendo. No sé, yo, yo lo veo así,
1: es, es mi.
0: Sí, no, había, había un argumento que vi que no estoy muy de acuerdo y era de la gente diciendo, si así. es que Netflix se enfocó en sacar contenido no de alta calidad, entonces la gente se está yendo. Para mí no es eso, yo creo que es más, ese argumento no me gusta porque yo creo que la gente que tiene todo, yo básicamente como yo veo el mundo del streaming, es, todo el mundo tiene Netflix. Y cogen algunos de los otros por la calidad del contenido. Pero no es que la gente se esté, esté yendo o, o metiéndose menos a Netflix porque tenga menos, menos contenido de calidad. Entonces, esa parte no la veo tanto. Como, y ahí es lo que estoy de acuerdo con vos. Es como la estrategia de precios que la veo un poco confusa. Netflix es el único que te cobra más por ver contenido en 4K. Y tal vez deberían repensar. Listo, si ya van a, a bloquear la parte de de compartir por fuera de casa, entonces deberían repensar la estrategia de precios porque, no sé, como que si va a ser por casa no deberían limitarte, el número de streams no deberían limitarte. Si es uno o cinco dentro de la misma casa, pues es la, dentro de la misma casa, entonces no, sí, no deberías tener esa limitación ya de cuántos usuarios y creo que deberían repensar completamente su estrategia de, de, de precios. Y, y la otra parte es también algo que están haciendo las otras, otras compañías es meter una, un tier de propagandas que esto te pueda ayudar a entrar a países que, nos, que la gente que no está dispuesta a pagar los 8 o 9 horas al mes, pues puede que te ayude a entrar a países que por, por 3 4 horas al mes puede que, que tener esa esta versión con ads te, sí puedas capturar un poco más del mercado que no están por fuera del alcance en precio en este momento. Sí, como tú dices,
1: la, la estrategia de precios, me parece que del... del más barato, que son 7, 8 dólares, al, al 4K, que son casi 20 dólares, me parece que hay mucha diferencia. No sé. Yo creo que ahí están como. Están castigando a, a la persona que quiere verlo en mejor calidad, ¿no? Es como un poco. Yo creo que. Incluso yo me he planteado el, el dejar de, de utilizar Netflix durante unos meses para. Hasta para esperar a que salgan nuevos, cap nuevos capítulos de series que sigo. Porque es que, eh, claro, pagar eh, estos 20 dólares eh, todos los meses, eh, a veces eh, hay mucho contenido también basura en Netflix, claro, pero hay muchas series de calidad también. Pero es, es mucho dinero por, por este 4K.
0: No, yo, yo lo había pensado lo mismo, sino que como lo está usando mi hermano también, y ella sí, eh, sí lo, lo utiliza más, entonces... Por eso no lo he cancelado, pero si, si, no, si, si me toca si me lo limitan no solamente a mi, a mi casa, yo creo que lo canceló Netflix y es porque otras otros, otros eh, compañías como HBO que ha, ha seguido creciendo, acá mencionaron que metieron 13 millones de suscriptores el año pasado, siguen creciendo, ya tienen 76 millones, no, no es tanto como los 200 millones de, de Netflix, pero han estado creciendo y se está enfocado en contenido de más alta calidad y el app, pues, ahorita tuvo una mejora, el, el app de Apple TV, de decir, sí, el Apple TV la mejoraron un poco ahorita. Entonces, no sé cómo que aquí eso nos muestra que el mercado sigue creciendo en cuanto a volumen, pero creo que el tamaño en cuanto a suscriptores es donde está la limitación en este momento. Que Netflix no puede, yo creo que Netflix no puede pagar de esos 220 millones porque el mercado de suscriptores es, está limitado. Y en cuanto a valor, la gente que de esos 220 millones hay gente que está dispuesta a pagar 3, 4, 5 servicios. Entonces puede que, no sé, sí, como que ahí, ahí no sé cuál sea el camino al futuro de, esta, de cómo, cómo van a hacer ellos para crecer el número de suscriptores y eso puede que sea por precios, contenido en, eh, local en varios países, no sé cuál sea la, el siguiente paso para seguir creciendo. Sí, ahí,
1: ahí eso es... <ríe> Sí, como, como empresa, como negocio, pues eh, es, va a ser un poco difícil, ¿no? El cómo pueden continuar aumentando las ganancias eh, como tienen las cosas hoy en día, porque suben más los precios y yo creo que ya van a perder más clientes. Y como dices tú, hay, hay compañías como HBO que, que anunciaron que estos 13 millones de nuevos de suscriptores, que ya 76 millones, son bastantes para el servicio HBO, claro, eh, y ofrecen... Ofrecen 4K, ofrecen todo por, ese, por el pre mismo precio. No tienen este, este rango de precios que Netflix tiene como tres diferentes niveles de precio. Y cualquier otra compañía ofrece toda la calidad de streaming, todo por el mismo precio. No, es algo que Netflix no se lleva, este tiene este sistema... Ya desde hace, creo que es casi
0: desde el inicio. Sí, y yo creo, bueno, yo, esto, eso, yo ahí te pongo un asterisco a lo que estoy diciendo porque yo creo que es cuestión de tiempo en que todas estas compañías suban de precio. que okay, Yo creo que el primero va a ser Disney Plus que ya tienen como 130 millones de suscriptores. Como creo que ellos, ellos capturaron un poco y no se demoran a empezar a subir los precios. Como que sea, seguro va a ser el camino del negocio. Entonces creo que lo que va a pasar aquí es que el, la distinción en cuanto a contenido para esas Familias están pagando 3, 4 servicios. Cuando todos suban precios, esas familias es van a eliminar uno y entonces van a tener que eliminar el que, o va a ser por temporadas, como, ah, bueno, eh, canceló este por esta parte del año, canceló esta otra parte del año, o simplemente van a, van a mantener uno de alta calidad más tiempo. Entonces, no sé. Sí, es, es un, eh, veo este mercado evolucionando como que de todas partes, ¿no? Como que el crecimiento del mercado, los paquetes, el, el alcance, la calidad del servicio, es un mercado que ha estado cambiando y poco a poco que estamos volviendo más como que a la era del cable a pagar, no sé, es, no sé cómo haya sido en Europa, pero acá en Estados Unidos, por tener el cable eran como que 80 dólares al mes, como, como casi que la cuenta promedio, entonces poco a poco estamos volviendo, sumando todos esos servicios a ese, a ese mismo gasto mensual. Wow, oh,
1: no, aquí... Los, normalmente el cable costaba como unos 20 euros o 25, pero tampoco había, había bastante, mmm, no, no había tanto, tanto cable, ¿no? Porque ya habían bastantes canales eh, gratuitos eh, con, con propaganda, había, había bastante variedad, pero, pero no, no se pagaban esas barbaridades, ¿no?
0: Bueno, y llevando esta parte del streaming al extremo, teníamos a CNN, que hace tres semanas lanzó CNN+. Plus y acá quiero, pues hay que ver un poquito de fondo, ¿no? CNN es la, eh, lo está adquiriendo eh, Discovery y, y la, el rumor es que eh, los de CNN querían pues quedar eh, manejando, querían tener una posición importante en esta nueva compañía que se está, que se está juntando, entonces eh, contrataron a McKinsey, esta compañía de consultores, a, a tratar de, de ver cómo podían hacer ellos con, para llevar a CNN a otro, a otro paso, a otro nivel y lanzar ese CNN Plus que duró tres semanas al aire. <risa> y, y no sé cómo que aquí, no sé si duró tres semanas porque simplemente llegó Discovery y dijo, no, cancelémoslo porque este no es, no es parte de la estrategia o porque no cumplió las expectativas y siento que fue, debieron haber gastado millones y millones de dólares lanzando algo que, que no duró ni un mes. Sí, esto para
1: mí fue una sorpresa, ¿no? No había... Obviamente CN Plus supongo que había llegado había empezado solo en Estados Unidos. Bueno, no, no no había... Pero de repente una plataforma así con tres semanas que se cancele... Uf, eh, me parece haber empezado algo para cancelar en tres semanas. Cuando he, he leído que habían invertido ya como 100 millones de dólares y, y, bueno, tenían una estrategia de invertir hasta un billón en creo que en unos, po en unos años. Pero me parece una barbaridad. No sé. ¿Para qué empiezas?
0: Una, algo
1: para cancelarlo a las tres semanas.
0: Sí, ahí, ahí, ahí el rumor era... Bueno, lo que yo he leído hasta ahora es que era algo más como de los, direct, de los, sí, los directivos, directores de CNN que querían pues dejar su nombre entonces están haciendo lo, lo imposible por tratar de quedar como con relevancia en esta compañía nueva y fue por eso que impulsaron esto, y era más por, por buscar su propia relevancia dentro de la compañía, no tanto por porque tendría, tuviera sentido de negocio o nada de eso y creo que otra parte que, que le hacía falta a esta parte de CNN Plus por mencionarlo es que muchas veces cuando la gente quiere buscar noticias o piensa en CNN, quiere, está pensando en este canal de noticias en vivo que te está actualizando, pero como esos tienen como contratos con mil compañías de cable, no podían eh, hacer streaming de este contenido. Entonces quedaron como... Entonces era como que contenido on demand que... Yo quería que si alguien va a en CNN Plus, también quieren tener el contenido en vivo disponible en, en ese app y no lo, pues no lo tenían. Entonces, sí, siento que, que fue algo muy apresurado y que al parecer no, no funcionó. Pero te, te muestra que uno, si esta, este, todo de volverse su propio streamer puede llevar a, a decisiones un poco erróneas. Pero bueno, ya cambiando a otro tema... No sé si, bueno, creo que ya sí si viste lo de Musk y que, que, cómo está eh, Sí, he Exacto. visto
1: titulares por todo, en Twitter. Eh, la verdad es
0: que he sorprendido. Bueno, ahí, ahí voy a contar un poquito la historia. Y es que Musk eh, puso unas, unas, unas encuestas en Twitter diciendo ¿Crees que Twitter está protegiendo la libertad de expresión? Y cuidado con lo que responda porque esto esta, esta encuesta va a tener implicaciones. Y pues mucha gente respondió que no, que Twitter no está cuidando, pues no está, teniendo, eh, no está haciendo buena con la libertad de expresión. Entonces después Musk eh, dijo, eh, puso otra cosa como eh, así. Ah, eh, ah, no, bueno, después anunció el otro día que tenía ya 9% de Twitter comprado. Le habían ofrecido un puesto en, el, en la junta de directores, pero creo que renunció a esto porque desde la junta de directores no puede tomar las... Una, de, al estar en la junta de, de, de directores, es unas, unas responsabilidades que puede que estuvieran en contra de lo que él quiera hacer con Twitter, entonces en, en no aceptó esa posición. Y después sacó otra, otra encuesta diciendo que ustedes quieren un botón de, de edición en Twitter y todo el mundo dijo que sí. Y el punto es que ahora después a los dos días dijo que está haciendo una oferta para comprar Twitter como en 43 billones de dólares, que es como un es 20% por encima de lo que están las acciones en ese momento, pero está por debajo del histórico. Y entonces, ahorita Twitter se, ve, se encuentra con uno, o aceptar esta oferta de Mosk y, y que se vuelva una compañía privada y perder control, o dos, tratar de ver si encuentran una opción, un, otros inversionistas que puedan comprarlo, diluir a Mosk y, y, y pues todos se diluyen, todos los. los, los Shareholders, accionistas se, se diluyen y así evitan que Musk tome control. Entonces estamos en esta, en esta toma de control de Twitter por parte de Musk y él, no sé, hay unas partes, lo he escuchado en algunas partes de sus comentarios que tienen sentido, como que él decía eh, que Twitter está lleno de bots y de spam y, y que él veía un futuro en Twitter donde todo el mundo, todas las humanos estén verificados y así poder eliminar los bots de alguna manera de, o, o, o marcarlos para evitar esta parte del spam y, y pues posiblemente la difusión de noticias falsas. Pero también quiere, por otra parte, expandir la libertad de expresión a, a lo que dice él y esto no sé qué implicaciones pueda tener. Entonces, no sé, como que es algo a mí mi red social favorita de todas es Twitter, y me da miedo qué puede... No sé si es bueno o malo esto que está pasando. Sí.
1: Yo, yo también... El, la, la misma... El mismo pensamiento, ¿no? Eh, de hecho, Twitter es la única plataforma que todavía utilizo. Porque de las otras ya, Facebook, Instagram, pues no. Ya básicamente las tengo en desuso. Y Twitter me parece todavía un lugar donde la gente puede expresar su opinión. Y bueno, eh, no hay no hay tan hay mucho sí que hay mucha mucha basura pero basura hay en todas las redes sociales y una persona como Musk eh, cogiendo cogiendo Twitter me daría un poco de miedo no porque ya vale que hay gente que lo ve como un visionario no y, y pero no sé yo lo veo también como una persona un tanto especial no entonces no no sé no me no me gustaría ver un, un Twitter, ¿no? Controlado por Elon Musk. Y, y luego eh, no sé, yo creo que la plataforma. Una plataforma. Una red social ideal no va a existir nunca, creo. Siempre van a haber sus problemas que hay. Que Twitter también tiene. Pero no sé, es. Es parte de, de cómo las redes sociales funcionan. Sí,
0: ahí. Eh... Ahí yo estoy de acuerdo con algunas cosas, como que la parte que te dije de, 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 de verificar a todos los humanos, estoy de acuerdo con eso. Ya si estos humanos después son eh, anónimos o no puedan ser anónimos, es una decisión un poco de diseño que puede cambiar, pero sabes que es al menos, es, si es una persona anónima, sabes al menos que es, que es real entonces, a mí la parte de verificación la entiendo y siento que es una herramienta buena para tratar de eliminar esas miles de cuentas de bots que son gente solamente creando basura y, y usualmente son o spam para robar gente, pues, o difundiendo noticias y desinformando. Entonces, esa parte estoy de acuerdo. Ya sé si es anónimo o, o, o tenés que estar, no puedes tener, no, no puedes tener como, si sí, no puedes ser anónimo en Twitter, eso es otra, otra decisión. Esa no sé con. ¿cuál estaría más de acuerdo? Porque, no sé, si está en una parte y te toca, y estás produciendo con tu nombre, en algunos países eso puede ser peligroso. Entonces, esa parte, no, no, no han mencionado nada al respecto de eso, pero ahí quedó un poquito, sí, quedó un poquito como, no, da, no sé qué decisión vayan a tomar. Y la otra parte que menciona él, que, es, que me da miedo y no sé qué pueda pasar, es la parte de moderación. Y hemos, hemos visto que moderar estas plataformas es es eh, no sé es, es casi que imposible porque todo lo, todas las acciones que hagas va a haber un grupo y un grupo muy vocal un grupo que, que se hace escuchar que no va a estar contento entonces esa decisión lo que pueda pasar aquí no sé, si sí, me da miedo cuál va a ser el resultado de esas acciones que tome Moss si y llegue a tomar Twitter en ese sentido también ¿Y
1: tú crees que lo va a hacer? ¿O es más como una especie de, de, de como amenaza así un poco una de sus cosas de esas que a él le gusta tanto crear
0: este tipo de polémica sí pues acabó pues si hace una hora en Twitter diciendo moving on ah, es decir que tal vez se, se, se olvide. puede que puede, ajá puede que ya haya pasado este tema pero sí igual es un no sé, es algo que está evolucionando. El man es muy reactivo, muy. Sí, dice una cosa loca y es, todo el mundo está reaccionando a lo que está diciendo. Y, pero sí, me da miedo porque Twitter es mi red social favorita. Aunque lo que he notado es que toda, mucha gente que utiliza el app oficial de Twitter termina como quejándose de, de que ve pura basura, ve mucho odio. Ahora en Colombia están en, en elecciones, entonces todas las, como las notificaciones y contenido recomendado de Twitter son pues. Es, Sí, es puro odio. Yo como yo utilizo ese tweetbot que básicamente solamente me muestra posts de gente que yo sigo. Entonces, yo, no te, yo tengo una experiencia de Twitter muy diferente a la, a la normal. Entonces, no sé si sea por eso que todavía me encanta Twitter o, o, o qué, pero, pero sí, como que es... No sé, tengo miedo de que pueda pasar con Twitter.
1: Sí, la verdad es que esperemos que, que no cambie. Como tú dices, el Twitter... Puede que a veces la, la experiencia cambie un poco dependiendo si utilizas la aplicación oficial. Hay una opción para, para que Twitter te sugiera también lo que ver y hay otra opción que es solo ver lo que los tweets de, tu, de la gente que sigues. ¿no? Entonces también eso cambia un poco el, el, la visión ¿no? y lo que ves. Pero bueno, es, es parte de la red social.
0: Sí, vamos a ver qué termina pasando con esto. Seguro en algún episodio futuro puede que tengamos que actualizar mm. eh, el estatus de, <risa> de esta acción de Moskit Twitter. Y en otras noticias, eh, no sé, hay retrasos en la cadena de suministro de Apple. Creo que hay, hay gente que está pidiendo productos y están como dos, tres meses de atraso. Y esto también, eh, los rumores es que muchos de los productos de Apple han estado atrasados también, eh, en anuncios por esta, la parte de la cadena de suministro. Ahora está en China, otra vez hay, hay bloqueos eh, eh, por COVID. Entonces, esta dependencia de Apple en China eh, lo está afectando, creo que, directamente. Vamos a ver cómo afecta también como que el iPhone, aunque el iPhone ya, ya tiene planta de producción en, eh, en, en India, entonces puede que se vea menos afectado, pero digamos para los Macs y todos como que están como que varios meses, eh, te toca pedirlo varios meses adelantado. Sí, aquí lo
1: que... Yo creo que to todavía estamos todos ya pensando ¿no? que el COVID está pasando, pero en China, en la zona de Shanghai hace dos semanas pusieron hicieron una, un lockdown un, un, eh, cerraron a 25 millones de personas incluyendo fábricas incluyendo aeropuerto importación, exportación eh, transporte, todo y, y ya teníamos bastantes problemas, ¿no? sobre todo eh, con, las, con el cierre de las fábricas que ya había habido eh, el año pasado eh, por el COVID. Y ahora todavía, en este 2022, todavía estamos viendo estas cosas, ¿no? Y yo creo que, claro, esto, quieras o no, pues va, va, a, afectar, eh, va a afectar, o está afectando, de hecho, en, en muchos otros campos, ¿no? Pero, claro, Apple como es como, digamos, famoso, ¿no? Y, y siempre estamos esperando que ahí en septiembre anuncien el iPhone y que esté disponible al poco tiempo. Pues no sé si este año va a pasar como... Creo que fue el año pasado, hace dos años, ¿no? Que, que se retrasó el evento como un mes o... ¿Cómo, cómo fue? Sí, el dos, fue, fue el 2020.
0: Que lo hicieron en octubre.
1: Pues no sé, a mí me da que, que puede que que este año vuelva a pasar lo mismo. Aunque supongo que, como dices, Apple pues, tiene fábricas en India y supongo que están muy, muy al tanto ¿no? de todos estos riesgos, sobre todo después de esta temporada de COVID. Y, y claro, tienen eh, hacen eh, mitigan sus riesgos no pues eh, moviendo fábricas o, o los suppliers de, de componentes. Pero hay muchas cosas que no se pueden, que que a veces son componentes únicos, eh, que los fabrica a lo mejor solo un, un fabricante y ese fabricante está en esa zona y no pueden hacer nada, ¿no? Así es que, bueno, habrá, habrá que ver. Pero eso ya vienen ya estos rumores. Yo creo que ahí tendremos que un poco también hacernos a la idea que tal vez pues, eh, el iPhone venga un poco más tarde este año o no, las cantidades no sean,
0: eh, no, no esté tan fácilmente disponible, ¿no? Sí, uno de los rumores que hay con el iPhone... Dicen como que algunos que puede ser de, debido a la cadena de suministro, es que este iPhone nuevo van a tener el... el los modelos no Pro van a tener el mismo, el mismo chip del iPhone 13. Es decir, que van a mantener este A15 y solamente los Pro van a tener la 16 y puede que eso se vea porque no van a tener pues suficiente pues con el... Con el por el shortage que hay de, de, de chips y todo eso. Entonces están tratando de... Sí, están modificando los productos básicamente para, para tomar esto en cuenta. No necesito hacer una decisión que se la vaya a mantener a futuro, pero, pero puede que sí. eso va a diferenciar aún más la línea de Apple y no me gusta tanto la decisión porque antes Apple en toda su línea tenía el mismo, el mismo chip. Y nos, bueno, ahí vamos a ver qué pasa. ¿no? O sea, acá me estoy adelantando y son rumores, pero... Sí, yo he oído ese rumor también, pero
1: eh, una cosa que me pregunto es qué que va a tener este nuevo iPhone en la versión no Pro. Si utiliza el mismo chip, ¿qué es lo que van a ofrecer extra para que la gente compre ese teléfono? Es lo que no entiendo. Sí,
0: ahí, ahí vamos a ver. Probablemente son mejores cámaras. Dicen que las cámaras nuevas las van a cambiar. Entonces probablemente sería por eso. Y tal vez un diseño un poquito diferente, pero, pero sí, ahí vamos a ver qué va pasando. Creo que tenemos WWDC ya en, como en un mes pasadito, en, como en seis semanas. Entonces ahí podemos... Sí. Vamos, sí, ahí vamos a ir viendo poco a poco qué va pasando y cómo van cambiando los rumores a septiembre. Y por último, así por, por mencionar la última noticia que teníamos aquí anotada, es de Whatsapp. No, yo, yo la tenía anotada por la parte de las comunidades, no sé por qué la teníamos apuntada.
1: <risa> yo la tenía apuntada sí, por, eh, sobre todo por eh, la parte de reacciones, en, que es algo que llevo esperando uf, años.
0: <risa> ah, bueno, sí. A, a, aquí a, a las partes de mensajes de grupos específicamente en, en Whatsapp, están haciendo en un están haciendo, sacando funciones nuevas, ahí vos viste las reacciones, que en Signal las tienen, hasta la hasta Message las tiene, la otra parte se si están intentando poner como herramientas para manejo de comunidades, es decir, estos grupos grandes de, de WhatsApp, están sacando herramientas para que sea más fácil manejar, para que un admin pueda borrar un mensaje, etcétera, etcétera, entonces, si están como tratando de, Telegram se ha robado este mercado, como que vos ves hoy en día, todos los grupos y comunidades están en Telegram, y creo que ellos quieren poder recapturar un poquito de ese mercado. Sí, yo creo que WhatsApp se ha quedado un poco estancado en,
1: en, en la mensajería si comparas con el incluso con el Facebook Messenger, que es de la misma compañía que pertenece hoy en día todo a Meta. Pero WhatsApp se, se ha quedado muy atrasado, muy un poco obsoleto diría yo, en el, en el sistema de chat y necesita de esas nuevas funcionalidades como la re reacción que que creo que, como dices tú, pues el iMessage la tiene, el Facebook la tiene, el Telegram, el, el Signal, y, y parece que esto, esto va a venir, parece que ya está en las versiones beta y es cuestión de semanas
0: para verlo en la versión oficial. Sí, y la parte de comunidad me ha parecido un poco interesante, entonces vos puedes tener como crear una comunidad, como no sé, decir, tu edificio, tu colegio, tu, no sé, tu barrio. Y dentro de ese, de ese grupo, de esa comunidad, puedes tener varias conversaciones de grupos. Eso me acuerdo un poco más o menos a lo que es como un Slack en la oficina, que tenés tu, tu canal eh, como tu grupo y después dentro del grupo tenés varios canales y diferentes conversaciones que pueden tener ahí y que se puede manejar, pues, que el grupo, los admins del grupo principal tienen control. Entonces, no sé, me parece interesante esta movida de WhatsApp y creo que es necesaria para poder como competirle a, a Telegram ahorita. Sí, Habrá que esperar que lo saquen oficialmente. Pero bueno, una semana llena de, de noticias. Bueno, dos semanas que estuvimos desconectados, una semana, pero sí. Eso es todo por hoy. Aquí me despido de El Y aquí Guillermo Ferrero.